0: Salut et bienvenue sur Au-delà des médailles, le podcast pour que les athlètes puissent s'exprimer librement et parler de leurs émotions. Ici, tu auras une discussion hors du commun qui, je l'espère, t'inspirera. Je me suis toujours demandé comment vivaient les champions avant même d'en être un. Je suis Théo, entraîneur de ski alpin et coach mental. Mon métier me permet de côtoyer au quotidien des jeunes athlètes. Dans ce podcast, tu pourras écouter le début de leur grande histoire. Ils te partageront leurs émotions leur moment de vie marquant et toutes les anecdotes qu'ils veulent bien te raconter. Ce podcast, c'est une discussion avec un athlète. Au-delà des médailles, c'est parti. T'es prêt Oui. Of course. Salut à tous donc et bienvenue dans... <rire> oh. okay. si. Notre règle, faut pas qu'on parle en même temps. Ah ouais.
1: <rire> Salut, donc euh, okay. on parle <rire> Y'a rien qui va Salut à tous
0: et bienvenue dans ce premier podcast
1: Au-delà des médailles. Euh, bonjour à tous, euh, moi je suis le premier de la tête. Euh... Ah. <rire> <rire> et gros j'aime pas dire moi je suis le premier. Eh oui. bah dis pas Bonjour, euh, je m'appelle <rire> Gaspa. Et ensuite je fais de la présentation et ensuite tu fais ta présentation. Non ouais, mais je vais poser la question.
0: Genre.. Okay. Genre. Salut euh... Salut, nous voici dans le premier podcast Yo la team Yo la team Vas-y, vas-y, vas-y euh... Mais pourquoi tu dis vas-y, vas-y en... Dans tous les cas, c'est enregistre ah, Merde On laisse couler <rire> Salut à tous, nous voici dans le premier épisode du podcast Au-delà des médailles Yo la ouais. team Aujourd'hui, je suis accompagné de Gaspard Gervais Bonjour C'est vrai, Gaspard Très bien vous. <rire> Ça va bien Pas facile cette intro Pas facile les débuts, mais bon ah, C'est
1: toujours un petit peu compliqué avec les fondamentaux Mais bon... Euh il faut, faut bien commencer par le commencement et puis euh, je suis très ravi de faire cet entretien avec, euh, avec vous monsieur nickel, impeccable voilà.
0: du coup pour commencer Gaspard je vais te laisser te le présenter nous dire un peu qui tu es d'où tu viens etc présente toi donc euh,
1: moi je m'appelle Gaspard Gervais euh, je suis en U16 deuxième année au ski club de Villars et euh, bah, j'habite à Villars depuis maintenant à peu près 5 ans et, euh, et je fais beaucoup de, de ski et euh, beaucoup de prépa physique l'été avec euh, un bon coach et puis euh, et puis voilà.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours sportif
1: et de comment es arrivé au ski Bah euh, j'ai fait du ski très tôt. Euh, Mes mmh. parents ils m'ont initié euh, à, en faisant les étoiles, donc mmh. et puis puis tout ça. Et euh, j'ai tout de suite aimé et tout. Et du coup, euh, bah, euh, avant j'habitais à Grenoble, j'ai voulu faire de la compétition. Du coup, on est monté sur euh, sur Villard de Lans, sur le plateau. Sur le plateau. Et euh, du coup là, j'ai je suis euh, j'ai commencé au début au club de Corançon. Donc, c'est un petit club à côté, euh, plus euh, moins compétition et plus loisir. Et euh, quand j'ai voulu vraiment euh, me spécialiser, on va dire, euh, dans la compétition, et bah, je suis venu au club de Villars, où j'ai fait euh, du coup deux coachs, euh, Quentin et, euh, et Théo, ici présent. Et, euh, et voilà.
0: Ok, cool, mmh, sympa. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as accepté de tourner ce premier épisode de podcast avec moi bah parce qu qui que tu as euh, dans, dans cette histoire.
1: Moi, euh, j'aime bien tout ce qui est prep mental, euh, échange un petit peu, on va dire, entre guillemets, confidentiel euh, mm -hmm. de type euh, mental, et, euh, etc. Et puis, euh, ça permet aussi de se, se dévoiler un petit peu plus encore euh, à notre coach mm -hmm. et pour qu'on apprenne encore plus à se connaître. Et puis voilà.
0: Ok. Tu commences déjà à parler de, de prep mental, donc on va rentrer directement dans, 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 le, bain. Le, dans le bain, dans le sujet. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à tout le monde ce que la prep mentale pour toi Qu'est-ce que tu as trouvé de bien là-dedans et qu'est-ce que tu as trouvé de pas bien non plus Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Pour moi, la prep mentale, c'est vraiment un, un outil, une clé pour, euh, pour aller vers la réussite. Par exemple, euh, quand on vient de subir un échec, tout ça, euh, ça peut nous aider à rebondir, à repartir plus fort de l'avant. Après, euh, c'est vrai que des fois, on est dans le tracé et tout, et on se pose un peu trop de questions. Ça, du coup, c'est un, euh, un peu aussi lié à la prep mentale. Mais euh, je tire un, un avis très positif de la prep mentale. Et ça m'aide tous les jours au quotidien, euh, même par, pour aller en cours, tout ça, pas forcément que pour le ski. Okay. Ouais, c'est
0: la question que je voulais te poser un peu. Comment est-ce que tu arrives à gérer les, peu les défis mentaux qui t'accompagnent durant ta vie d'athlète, mais aussi ta vie au quotidien
1: bah euh, J'essaie de d'avoir un regard un petit peu extérieur, de ne pas forcément euh, toujours, euh, toujours être concentré sur moi, tout ça, et euh, avoir un regard extérieur de la situation pour pouvoir en, essayer d'en tirer le, le maximum de positif grâce euh, des fois à la prep mentale.
0: Okay. Tu dis grâce à la prep mentale, est-ce que tu as, as des outils ou un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un euh, bah justement pour prendre du recul, pour, prendre, euh, pour regarder un peu de l'extérieur Est-ce que tu as un outil Qu'est-ce que toi tu utilises C'est quoi concrètement que tu fais
1: bah Moi, euh, je n'ai pas trop d'outils, tout ça, c'est plus en, en pratiquant, mais enfin euh, il faut essayer d'être vraiment calme dans les situations euh, qui peuvent être stressantes ou euh, euh, où on est mal à l'aise, par exemple, au quotidien. Il faut vraiment être calme et, euh, pour pouvoir essayer d'avoir un regard extérieur et euh, ensuite, il euh, faut vraiment être calme.
0: Okay. Et ce calme, comment est-ce que tu as réussi à le trouver Comment est-ce que tu as réussi à l'avoir c'est dû à quoi
1: Bah c'est sûrement dû à la prep mentale et, euh, et aux séances aux séances qu'on a faites avec avec les, les coachs et les et les, les athlètes. Mmh. Euh, voilà. okay. Est-ce que tu as un conseil
0: par rapport à la prep mentale que tu pourrais donner un peu à un peu à à plein de monde un peu comme si tu étais la personne qui savait et que tu avais un conseil à donner
1: Un conseil pour la vie de tous les jours ou pour ouais, euh, se ouais. lancer dans la prép mentale
0: Ouais, dans, dans la vie de tous les jours liée à la prép mentale.
1: <coughs> bah, euh, croyez en vous. Et puis, euh, si vous, aimez, vous voulez vous lancer un peu dans la prép mentale, tout ça, euh, mais que vous êtes un petit peu euh, rédhibitoire,
0: mmh.
1: et bah, euh, faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment un super outil au quotidien. Et... Euh, et ça aide vraiment dans toutes les situations, on peut, on peut se poser, faire un petit temps de, de prep mental, ça peut vraiment nous calmer et nous aider, et puis voilà.
0: Ouais, tu dis que ça aide dans plusieurs situations, toi justement c'est dans quelle situation que ça t'a le plus apporté, le plus cédé en tout cas euh,
1: Moi c'est principalement dans le sport, donc euh, surtout le ski alpin, mais aussi euh, la prépa physique extérieure avec par exemple le vélo ou... Euh, ou des gros entraînements euh, crossfit, tout ça, mais aussi euh, des aspects un peu plus euh, scolaires et sociaux. Genre, euh, quand on est en cours, tout ça, ça peut vraiment t'aider pour les contrôles, euh, de se calmer, de, de croire en soi, tout ça. Mm -hmm. Ça peut vraiment te motiver euh, et t'aider à réussir euh, tes, tes objectifs scolaires et même sociaux.
0: Mm -hmm. Ouais, et dans, dans le ski, justement, pour que ce soit un peu plus précis et lié au sport euh, dans quelle situation précise est-ce que toi ça te sert le plus Tout à l'heure, tu nous as parlé un peu d'échec, tu nous parles aussi de confiance en soi, etc. C'est dans quel moment où tu utilises le plus la prep mentale et, et que c'est pour toi le plus important
1: bah Moi, c'est un peu quand. En, enfin, j'utilise souvent quand je suis en échec. Genre, euh, par exemple, quand j'ai pas réussi une manche, tout ça. Euh, pour la. Quand je suis sur le télésiège, et bah euh, je me fais. Je me cale, je me fais un petit peu de prep mentale. Et. Euh, et ça m'aide à repartir de plus belle dans le tracé avec les fondamentaux et la vitesse.
0: Okay. Tu dis tu te caches pour faire un peu de prep mental. Quand tu te caches, c'est pour t'isoler, pour je être... Ouais, t'as dit ça, non Non, t'as dit quoi T'as dit je me cache pour faire un peu de prep mental
1: Ah euh, non, c'était bah, pas ce que je voulais dire, en tout cas si j'ai dit ça. mais euh... Justement, oui, peut-être
0: que tu te caches. Et c'est pour euh, quelle raison Est-ce que c'est pour être plutôt isolé et tranquille Est-ce que c'est plutôt pour faire ça euh, un peu en cachette pour...
1: Tu bah moi c'est plus pour euh, on va dire pour être euh, tranquille et, et vraiment dans ma bulle euh, me poser okay. Même euh, dans la vie de tous les jours tout ça Quand je suis focus dans quelque chose bah j'aime bien euh, être focalisé et, et, euh, et pouvoir euh, être focus
0: okay. ouais, euh, Donc on a déjà bien parlé de, de prep mental tout ça, ça c'est super Maintenant on va rentrer un peu plus dans les anecdotes et dans les moments un peu, un peu plus marrants ouais. C'est quoi, toi, les moments les plus marquants que tu as de, de ta jeune carrière de sportif Là, actuellement, qu'est-ce que tu retiens de, du ski alpin et de, de tout ce que tu vis là-dedans
1: euh, C'est tous les stages, on va dire, passés avec les copains, les entraîneurs, tout ça. Euh, les courses, tout ça, même s'il n'y a pas eu euh, beaucoup de podiums. Hein. Et, euh, oh. ouais, et aussi la prep physique, très très marquante, surtout euh, les, les défis euh, XXL et... Euh, et les gros défis prep, prep physiques l'été, ça c'est très marquant et euh, on tire toujours du positif et voilà
0: okay. ouais, Les stages, tu dis que t'aimes bien être avec les coachs et tout, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce qu qui se cache dans ces stages Qu'est-ce qui te plaît là-dedans
1: bah Déjà, euh, l'ambiance de groupe, elle est vraiment très très très, très, très bien et puis, euh, puis là, on a, on a un coach euh, qui... Non mais... J'aime vraiment bien ce coach parce qu'on peut, peut vraiment discuter librement et tout. Et, euh, et puis ouais, c'est un peu notre pote quoi. Et puis voilà, c'est plein, plein de bonnes anecdotes, de bons moments le soir, de fou rire tout ça et c'est vraiment top.
0: Quand tu dis que tu peux parler librement, euh, ce podcast c'est vraiment l'occasion de ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu de, de quoi tu parles librement quand justement tu es en stage et entouré de, de ce coach ou est-ce que ça reste un peu hein, tout ce qui se passe en stage reste en
1: stage bah ça, ça reste un peu confidentiel mais en même temps euh, bah, euh, c'est aussi bien de le partager avec vous pour euh, pour voir aussi si vous quand vous faites vos stages ou d'autres choses comme ça euh, vous ressentez la même chose et vous discutez des mêmes choses mais du coup euh, on parle un peu euh, des conquêtes amoureuses tout ça mmh. <rire> <rire> euh, voilà et puis euh,
0: et puis voilà il ouais, y a un petit jeu aussi qu'on aime bien faire dans le bus. Ah ce, ouais. que, ce que je ne veux pas que vous sachiez de moi. Et, euh, donc ça c'est un petit jeu qu'on a instauré dans le bus et euh, chacun au tour on commence la phrase par ce que je ne veux pas que vous sachiez de moi et là on doit lâcher une maxi dinguerie. Ou pas forcément, mais en tout cas quelque chose... Un comme... truc qui c'est un peu nul. <rire> un, un truc, euh, truc qu'on n'aimerait pas que les autres sachent. Et ça c'est quelque chose qui est, qui est sympa aussi à faire, non
1: Oui. Ouais, bah, euh, enfin petit, petite anecdote, je peux vous la raconter, c'est un peu nul. Euh, en gros... Euh... Ouais, j'étais chez moi et tout Et là, je décide d'aller chez mes grands-parents <rire> Allez,
0: ça, on va laisser ça, va laisser ça là
1: <rire> Et là, je vais aux toilettes je fais caca
0: <rire> Allez <rire> Ok Donc, tu nous parles que tu fais des stages, des courses et tout ça J'imagine que le rythme est plutôt intense Tu nous parles aussi de la préparation physique, des défis et tout ça Le rythme est intense, non
1: Bah, euh, oui, certes, le rythme est très intense Mais euh, c'est ça qu'on aime aussi C'est... C'est, on va dire, ce... cette, cette passion et cette, cette énergie dans notre jeunesse qui fait qu'on bah, on aime ça et tout. Okay. Et puis, euh, bah, euh, moi, je suis, je suis passionné de sport, tout ça. Du coup, c'est plus de l'amusement qu'une euh, que corvée ou quoi. Par exemple, de faire de la pré physique pendant trois mois l'été au lieu mmh. de pouvoir profiter pendant les vacances avec ses copains ou quoi. Okay. Voilà.
0: Ouais, c'est un peu la question que je voulais te poser. Comment est-ce que tu arrives à gérer euh, bah, ta vie avec ces entraînements euh, presque quotidiens, plutôt intensifs, tu pars une semaine en stage et tout Comment est-ce que tu arrives à, à trouver un équilibre entre euh, l'entraînement et, et tous les autres aspects de ta vie
1: bah, Moi, Fouvera, j'ai pas beaucoup de potes parce que je suis un truc fini <rire> et tout. Mais... Euh... Arrête,
0: tout le monde va y croire.
1: <rire> Mais... Euh... Non, franchement, ce qui est bien, c'est qu'on a les mêmes... Euh... On va dire les mêmes copains, les mêmes passions, les mêmes délires, euh, au ski. Et euh, quand on est au collège, on a la chance euh, d'être dans un, dans un lycée climatique, enfin du coup un lycée sportif, où on retrouve nos copains au ski et en même temps en cours, du coup euh, les deux matchs bien ensemble. Ok. Et, et ta vie
0: plus perso, parce que tu as aussi une vie à la maison avec tes parents et tout ça, <rire> comment est-ce que c'est -ce est facile à gérer d'être athlète, d'être... Euh, enfant et d'être aussi élève, comment est-ce que tu arrives à jongler entre chaque rôle et...
1: bah, C'est assez facile, après euh, c'est sûr que des fois quand on rentre tard le soir, euh, des entraînements fatigués, euh, plein de sueur et tout, et que d'un coup on doit mettre la table, bah, ça fait un petit choc. Quoi. On aimerait bien <rire> des fois se poser un petit peu, mais, euh, mais moi par exemple j'aime bien, euh, bien être à l'entraînement, tout ça, du coup euh, j'ai toujours envie de repartir de plus belle et, euh, et pas de rester à la maison enfermé.
0: Okay. Oui, carrément. C'est quoi les... Est-ce que t'as une anecdote vraiment marquante que tu pourrais nous raconter Là, la première anecdote qui devient une anecdote plutôt drôle, du coup, qui finit bien, euh, que t'as envie de nous raconter. Sur, euh, sur quoi Sur... Euh, bah, lié euh, aux entraînements, aux stages, aux courses, etc. Est-ce que t'as une anecdote
1: Ouais, j'ai pas forcément d'anecdote, mais on as a... T'as pas des... un truc
0: précis qui devient là quand je... Quand je demande ça. Un moment marquant pendant un stage.
1: Euh... Il y en a trop, c'est ça. Moi, bon, il y en a un peu trop. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des anecdotes, mais on va dire des, des très bons délires Après, euh, je suis pas sûr que des, je puisse. Des souvenirs. Ouais, des beaucoup beaucoup de souvenirs, tout ça. Enfin, notamment les stages l'été en en Ardèche, tout ça, ça crée beaucoup de souvenirs. Okay. Après. Euh, bah, des anecdotes, euh, je ne suis pas non plus. Oui. Euh, je ne sais pas s'il y a des anecdotes, mais il y a énormément de souvenirs et de très très bons délires avec des copains. Okay. Et ouais, des coachs. Ben... Ouais, les coachs, surtout avec les coachs. <rire> euh...
0: Est-ce que tu penses que les émotions sont liées un peu aux, aux souvenirs et au fait que les choses soient mémorables En gros, est-ce que plus les émotions sont élevées, plus les souvenirs sont, sont intenses et plus les. Bah, plus ça
1: devient mémorable ce que es en train de vivre ah, c'est sûr que plus on ressent par exemple des fois euh, du plaisir ou quoi quand on skie et tout plus euh, le souvenir est, euh, bah, plus le souvenir va être fort plus on va, en vie, euh, on va avoir envie d'y retourner tout ça mm -hmm. ça a vraiment euh, bah, les émotions décuplent les souvenirs
0: okay. est-ce que toi tu vis beaucoup d'émotions ou en tout cas beaucoup d'émotions fortes
1: euh, j'en vis beaucoup ouais euh, c'est ouais plutôt pas mal après des fois euh, euh, je, je fais un peu le le mec gris et tout et là du coup j'ai moins d'émotions et c'est des journées un peu compliquées mais okay. euh, non mais franchement euh, beaucoup beaucoup d'émotions et, et voilà super bien
0: ouais. les émotions tu les vis euh, autant quand elles sont désagréables que agréables ou tu vis plus des émotions agréables que désagréables
1: ou l'inverse euh, plus d'émotions agréables parce que bah, avant tout on est là pour le pour le plaisir et tout mm -hmm. ça Ouais. et euh, surtout qu'on a une très très bonne ambiance de groupe du coup euh, ça, tout le monde se sent à l'aise, tout ça, on peut, on peut partager tous tout nos trucs, tout ça et du coup c'est très agréable
0: okay. et les émotions désagréables justement, comment tu les vis est-ce que après coup ça devient quand même des, des super souvenirs quand je dis des émotions désagréables j'entends la colère, la peur, tous les trucs qu'on n'aime pas forcément ressentir toi est comment est-ce que tu, tu vis ces émotions là Et tout à l'heure on parlait un peu de prep mental est-ce que, justement, tu te sers de la prep mentale pour, euh, bah, pour mieux les vivre et pour,
1: euh, pour y faire face bah, C'est sûr que, fin, par exemple, euh, quand quelque chose euh, est très désagréable, tout ça, qu'on est en colère, qu'on n'est pas bien, tout ça, et bah, euh, on peut toujours essayer de tirer du positif. Et du coup, il euh, y a plein d'émotions, bah, je dirais un, pas forcément euh, désagréables, mais plutôt euh, négatives, qui se transforment en, en émotions positives euh, en 10 minutes comme ça, euh, grâce à la preuve mentale et aux autres.
0: Ok. Ouais, trop bien moi j'ai le souvenir de quand on était en Ardèche et qu'on devait sauter là dans des falaises dans l'eau et que tout le monde le faisait c'était pas l'année dernière mais il y a deux ans ouais. et que moi j'avais super peur de le faire et euh, moi c'est un des plus gros souvenirs parce que justement cette, cette émotion de peur était tellement ouais. forte que bah, c'est devenu un souvenir et vous m'aviez tous aidé à surmonter cette peur et tout donc c'est pour moi c'était un grand souvenir c'est pour ça que je te pose la question si pour toi aussi les émotions désagréables, sont des grands souvenirs, autant que des émotions agréables.
1: Bah euh, pareil, enfin ouais pareil, j'ai ressenti à peu près cette, euh, une émotion comme ça. Ce bon, c'était pas les sauts, mais en gros, euh, au défi Ardèche, euh, on avait fait beaucoup de, de vélos avec euh, des vieux vélis, on des grands cols, et, euh, et les montées c'était vraiment, euh, vraiment dur. On essayait, enfin on, on se donnait tous à fond, on se challengeait tous, tout ça, mais avec la chaleur, tout ça, les vieux vélos. C'était très très dur et euh, du coup c'était un peu une émotion négative sur le coup. Mmh. Mais après quand t'arrivais en haut tout ça t'étais super content et ça se transformait en positif. Et là euh, après après stage euh, j'en tire vraiment du positif euh, plus plus. C'était vraiment super bien.
0: Ouais. Ok ça marche. Est-ce que tu pourrais nous parler de d'un obstacle de quelque chose de super dur à, à affronter que t'as déjà vécu dans, dans ta jeune carrière?
1: Bah, enfin euh, les, les blessures, tout ça, euh, le fait de... de plus pouvoir skier pendant longtemps, d'être blessé, de voir les autres progresser et réussir. Mm -hmm. Et toi, tu es, es dans ton canapé, tout ça, ça c'est
0: dur. Ok. Tu pourrais nous en dire un peu plus Tu t'es blessé où d'abord
1: euh, Moi, je me suis blessé du coup au, au genou. Ouais. Pendant, pendant à peu près 5 ou 6 mois. Ok. Et Moi, euh, ouais, j'ai eu de la chance, c'était fin d'hiver. Mais euh, du coup, ça m'a ça m'a plombé tout mon été et euh, surtout un peu la fin d'hiver avec les courses, euh, on va dire importantes et mémorables. Mmh. Et euh, et voilà, du coup, c'était un peu dur, enfin, euh, de de voir les autres réussir. Bah, ça c'est c'est tant mieux pour eux tout ça. Mais euh, toi, de pas pouvoir euh, tenter, de pas de rien pouvoir faire, c'est un mmh. peu dur.
0: Ouais, de pas pouvoir t'exprimer, mais si tu n'y arrives pas, c'est ça le, le ouais. plus dur. Ok, et t'as eu d'autres blessures à part ça
1: euh, Bah sinon, euh, l'année dernière euh, à la tête. Enfin, on faisait un stage tout ça un stage de ski à Valsinales, et euh, traumatisme crânien tout ça du coup c'était pour euh, pour trois semaines de repos donc c'est pas forcément énorme mais euh, du coup dans ces trois semaines là il y avait un stage un autre stage de ski à Valsinales qui euh, avait l'air euh, mémorable' <rire> et je n'étais malheureusement pas là du okay. coup euh, j'étais un peu frustré et même beaucoup okay. mais, euh, voilà.
0: et, comment tu faisais face à, bah, à la blessure? Qu'est-ce que tu faisais pendant que tu étais blessé euh, Qu'est-ce qui se passait pour toi Pourquoi c'était si dur à vivre
1: C'était pas forcément si dur que ça. Enfin, ah, c'était dur tout ça parce que tu, tu voyais les stories des copains qui, qui passaient du bon temps et tout. Mais en même temps, euh, j'ai essayé de trouver euh, d'autres choses où je pouvais m'amuser mmh. qui n'étaient pas, euh, pas liées au sport ni au ski. Et, euh, et du coup, ça, ça me permettait de me, de me calmer et entre guillemets, de me consoler un petit peu. Okay. et
0: est-ce que tu pourrais nous en parler de ce que tu faisais qui n'était pas lié au sport ou au ski
1: euh, Je jouais un peu aux jeux vidéo tout ça, du coup ça c'est bien, ça permet de se détendre tout ça et d'extérioriser mmh. Et euh... ouais c'est
0: tout okay. Ouais, donc ce que tu es en train de nous dire c'est que pendant ces moments de blessure où tu pouvais, étais un peu bloqué Tu ne pouvais pas trop faire les deux choses, bah, tu te concentrais sur autre chose que tu aimais bien Et ça te permettait de... De voir autre chose, de penser à autre chose et de ouais. décompresser ouais, voilà. à travers autre chose.
1: Ouais, ça okay. permettait d'oublier un peu, euh... bon, on va dire, cette frustration. Ok. Et voilà, en ouais. se concentrant sur autre chose.
0: Ouais, ça te permettait de lâcher un peu prise sur le ski alpin ouais. et te concentrer sur autre chose. Ok, trop cool. Trop cool. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles comme ça que tu as dû surmonter Ou vraiment la blessure, c'est ce qui te marque le plus actuellement
1: bah, euh, La blessure, c'est pas mal. Après, il euh, y a aussi... Euh... On va dire l'échec les, les en, en termes de résultats, tout ça, ça c'est un obstacle assez imposant. Mmh. Parce que souvent, c'est en milieu d'une saison. Et du coup, euh, tu es, es forcément obligé d'être focus pour les autres courses, de, de, bien, de bien travailler pour les courses, tout ça. Mmh. Et euh, en même temps, tu dois gérer euh, cette frustration des résultats euh, que tu n'as pas obtenu
0: okay. Et tu as vécu ça quand, du coup
1: bah, C'était plus euh, cette saison. où euh, Du coup, je visais des objectifs euh, euh, du type... Euh, euh, top, euh, top 5 régional Tout ça Et euh, j'ai pas du tout atteint ces objectifs là mm. Et du coup ça m'a pas mal frustré Mais euh, Avec un peu de recul Et maintenant j'en tire quand même euh, du positif Grâce à un entretien individuel Tout ça mm. Et euh, ça me permet aussi d'être encore plus motivé pour, euh, pour la saison qui arrive Et voilà
0: okay. ouais, Donc ce que tu nous dis c'est qu'avec un peu de prep mental T'as réussi à comprendre que ce gros échec Que t'as vécu tout l'hiver euh, ça t'a permis d'être encore plus motivé pour l'hiver qui vient et ça t'a permis de venir à tous les entraînements et être motivé à 100% aux entraînements.
1: Ouais voilà, c'est ça. Okay. Ça permet de vraiment te motiver d'avoir tout le temps, dès que tu fais un entraînement, tout ça, d'avoir une, une motivation derrière la tête qui te hmm. pousse et qui te, qui te motive.
0: Ok. Euh, c'est quoi le plus gros avantage, le plus gros aspect positif d'avoir échoué cet hiver
1: euh, pour moi, comme, comme je l'ai dit, c'est la motivation pour, euh, pour l'hiver prochain et l'envie euh, d'en de, découdre et d'en faire mieux et de se surpasser et surtout d'atteindre ces objectifs-là. Du coup, okay. cette, euh, on va dire que ce, cette désillusion de cet hiver elle me motive encore plus pour euh, l'hiver qui va venir.
0: Et comment ça se fait qu'un échec, quelque chose qui est censé être désagréable à vivre, en fait te donne encore plus de motivation Par quoi t'es es passé pour vivre, de quel... pour vivre quelque chose de désagréable, à ressentir une émotion qui te donne encore plus envie d'aller à l'entraînement
1: bah euh, On va dire, enfin encore une fois, euh, passer par la prep mentale et, euh, et les entretiens individuels avec le coach. Euh, ça, ça m'a vraiment permis de pouvoir extérioriser, d'avoir euh, aussi euh, les paroles d'un professionnel. Euh, ça m'a vraiment aidé à, à, à oublier, on va dire, euh, cet échec, il faut vraiment oublier ça et il faut, faut se concentrer sur, euh, sur ce qui va venir. Mais en même temps, on peut en tirer du positif et du coup, ça c'est toujours bien.
0: Okay. Et c'est quoi le positif que tu en tires à part la motivation euh, J'essaie d'aller un petit peu plus loin dans, dans ce concept-là de rebondir après un échec. Tu me dis qu'il faut en tirer du positif et que tu as réussi à en tirer du positif et que du coup, tu es encore plus motivé. Mais concrètement, c'est quoi le positif Parce que arriver plus motivé... Pour l'été et pour l'hiver qui arrive, ça c'est un peu la conclusion finale de l'entretien individuel. Mais pendant qu'on faisait l'entretien individuel, on a parlé de l'échec et on a parlé de plein d'étapes qui, qui nous ont permis de comprendre que du coup, étais plus motivé. Est-ce que tu te rappelles des
1: étapes qu'il y avait au milieu euh, Franchement, je me rappelle plus trop. Okay. Enfin, je, je préfère être sincère tout ouais, ça. Bien sûr. Mais je me rappelle plus.
0: Ok, très bien. Pas de souci. Euh, tu nous as parlé un peu des objectifs de l'année dernière Est-ce que tu te sens assez à l'aise Pour nous donner un peu quelques objectifs Que tu as pour cet hiver
1: euh, Ouais pas de soucis bah, Moi euh, du coup pour cet hiver J'aimerais bien euh, faire un. Euh, je vis à un peu près le même objectif euh, Top 5, top 10 euh, régional Et euh, une étape des championnats de France okay. J'arrive avec euh, De la confiance mmh. mais, euh, mais aussi il y a beaucoup de travail à faire Et du coup euh, pendant ces stages euh, D'automne on mmh. va beaucoup travailler et pour pour pouvoir essayer d'atteindre cet objectif
0: okay. comment tu les as fixés tes objectifs
1: euh, bon, je les ai fixés au terme d'un entretien individuel avec le coach okay. euh, on a pas mal discuté tout ça et enfin, j'ai vu qu'il fallait quand même être un petit peu ambitieux dans les choix et les objectifs que tu avais mmh. par exemple tu te disais euh, que tu voulais faire un top 15 tout ça mais qu'en fait au fond de toi tu voulais euh, par exemple faire un top 10 mmh. et euh, du coup faut vraiment pas avoir peur de viser haut et euh, tout en restant dans, la, dans le possible. Et voilà, faut être ambitieux, les gars. <rire> ok.
0: faut être ambitieux. Euh, tu nous as dit euh, que des fois, peut-être, tu voulais viser top 15, mais au fond, toi, tu voulais être top 10. C'est euh, un exemple. Oui, c'est un exemple. Euh, toi, tu es passé par ce cheminement-là, c'est-à-dire ouais. euh, avoir un objectif, en fait, le voir à la hausse. Ouais. Okay. Pourquoi est-ce que tu avais un objectif plus bas qu'aujourd'hui
1: bah, euh, Moi, du coup, j'avais un objectif plus bas qu'aujourd'hui. Euh... Enfin, parce que je me focalisais encore sur la saison dernière et les résultats de l'année le... de dernière qui n'étaient pas, pas forcément euh... Euh... à la hauteur, on va dire. Mmh. Et euh, du coup, je me focalisais un peu... enfin Je me disais que mon niveau correspondait euh, à ce que j'avais produit cet hiver ce qui peut être rêvé ou peut-être n'est pas vrai. Et euh, du coup, mon objectif était plus bas que ce que je voulais réellement.
0: Ok. Ouais, t'es en train de dire que tu te focalisais, tu te basais sur les résultats de l'année dernière pour inscrire tes objectifs pour la saison d'après. Voilà, c'est ça. Sans prendre en compte que durant tout l'été et l'automne, ouais, en fait, tu peux progresser et il peut se passer plein de choses. À la fois, les adversaires peuvent aussi progresser. Toi aussi, et il, peut, il peut se passer plein de trucs. C'est ça. C'est ouais. okay. cool. Euh, bah écoute, on va bientôt approcher la fin de, de l'entretien. Toi, ça fait 26 minutes, 27 bientôt. Euh, j'aimerais <rire> qu'on fasse un, un petit concept. Un peu comme si euh, tu ne sais pas, et même moi, je ne sais pas qui sera le prochain à faire le podcast. En même temps, j'aimerais que tu lui poses une question et que cette personne y réponde au début du podcast. Alors, pose une question. Tu ne sais pas à qui, mais une question vraiment... Euh, ou t'aimerais avoir une réponse normale euh, et tu sais pas à qui tu la poses
1: euh, donc la question pour le prochain c'est euh, quelle est ta motivation euh, dans la vie de tous les jours pour, euh, pour aller aux entraînements pour, euh, pour faire du ski tout ça c'est quelle motivation quel objectif ou quoi que tu as en tête pour pouvoir euh, faire euh, tous ces sacrifices et, euh, et voilà
0: Ok ouais, quelle est sa ligne rouge pour aller tous les jours à tous les jours, faire du Ok, trop cool. Et du coup, qui est-ce que tu aimerais voir euh, à côté de moi pour le prochain épisode
1: Moi, pour le prochain épisode, j'aimerais bien voir euh, Lubin Pascalon. Donc, c'est un U16 première année. Mmh. Euh, super bon gars, tout ça. Bon, il, est un peu il est un peu rigolo, tout ça.
0: <rire> un peu clown, c'est ça que tu as Oui, c'est
1: un peu un clown, tout ça. Il fait, il fait pas mal rire et tout. Mais non, c'est un super bon gars et j'aimerais bien... Euh, le, le voir répondre à cette question qui pourrait aussi m'aider pour moi.
0: Ok. Ouais, tu pourrais te servir de ouais. sa réponse. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et dont tu aimerais parler ce soir On a encore autant de temps que tu veux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais parler avec moi Avec nous tous
1: Euh. Bah. Pas, pas vraiment. Après, euh, on a peut-être des conseils à donner pour. Euh... Hmm. Pour, pour les autres ou quoi, et même pour euh, ceux qui sont en compète et tout, qui regardent le podcast. Euh, N'ayez pas peur de vous, de vous lancer, de, de, il faut oser, faut, dans la vie de tous les jours, dans le ski, dans le sport, dans, dans la vie sociale, avec le groupe, tout ça. Il faut vraiment oser, euh, et il faut surtout rester euh, quitté. Enfin, il faut que tu restes qui, quitté. Et, euh, et voilà, il ne faut pas avoir peur aussi, pas avoir peur de l'échec et de la réussite, parce qu'elle peut aussi faire peur des fois. Mmh. Et, euh, et voilà.
0: Okay. Donc il faut oser il faut oser avoir peur. Et il faut faire les choses quand on en a envie. Oui, il faut rester soi-même. Il ouais. faut rester soi-même. Oser et oser avoir peur de réussir et de perdre. C'est ça. Super. Ouais. Merci Gaspard, ça t'a plu euh,
1: Franchement, c'était super bien. Et euh, j'espère que, que ce sera le premier d'une longue lignée. Ouais, carrément. Et voilà, merci beaucoup à toi Théo. Et ben, merci à toi. Bisous, bisous. Ciao Choo-choo